0: Cześć, tutaj Orina, witam was w kolejnym odcinku podcastu Jestem i Będę, który, przypomnę, jest częścią większej całości, czyli tryptyku projektu Jestem i Będę, na który składa się również felieton i sesja zdjęciowa, niesamowite portrety, które możecie zobaczyć od dzisiaj na stronie WOK Polska. Projekt realizujemy Fundacją Małgosi Braunek bądź i właśnie WOK Polska. Do każdego odcinka zapraszamy... Gości i gościnie, którzy i które dzielą się historią swojego życia, ale przede wszystkim historią, która jest związana z kryzysem zdrowotnym i tym, w jaki sposób sobie z tym kryzysem radzą, radzili, ich drogą do zdrowienia, bądź poszukiwania siły i motywacji. I temu się właśnie przyglądamy. Dzisiaj ze mną jest Mateusz Kowalski. Cześć Mateusz. Cześć, witaj. Pozwól, że cię przedstawię. Przyjechałeś z Wrocławia. Z Bytomia. Z Bytomia. Przepraszam. Ale to już zaraz wyjaśnię, dlaczego. Tak. Mateusz, przede wszystkim jesteś aktorem, czy eks-aktorem, można powiedzieć? Czy to zawsze pozostaje? No, jeszcze
1: jestem aktywnym aktorem, zdarza mi się grać, więc możemy powiedzieć, że jestem aktorem też. Tak, jestem aktorem.
0: Byłeś w każdym razie związany z Wrocławskim Teatrem Pantomimy. Dzisiaj jesteś związany z Teatrem Rozbark w Betoniu, gdzie jesteś jak ustaliliśmy koordynatorem do spraw wszelakich. Tak, to, tak. <laughs> um, ale realizujesz też um, bardzo dużo projektów związanych z zagranicą, z koordynowaniem um, spektakli teatralnych dorosłych i młodzieży.
1: Tak, y- było tak, że gdy odszedłem z teatru pantomimy Przez dwa lata mieszkałem w Warszawie, dlatego, że było blisko na lotnisko. Miałem bardzo dużo projektów międzynarodowych. Udało się kilka kontynentów zwiedzić i stworzyć kilka fajnych rzeczy. Głównie to były projekty z młodzieżą i z dorosłymi, spektakle teatralne połączone z warsztatami.
0: Będziemy na pewno o tym rozmawiać, bo jak rozumiem ta ścieżka międzynarodowa otworzyła się w konsekwencji zmiany zawodowej, Która znowu nastąpiła poprzez diagnozę, dzięki To chorobie. Y, to jest ciekawe, bo n, różnie się mówi. Niektóry, niektóre osoby mówią dzięki, niektóre mówią poprzez, niektóre osoby mówią, że za chorobę nie będą wdzięczne, ale nie sposób nie zauważyć, co poprzez y, chorobę się wydarza w życiu, że jakiś tor zmiany następuje.
1: Tak, no ja y, już to kilka razy powiedziałem, że będę zawsze wdzięczny chorobie, że przyszła, chociaż jest straszna i no, walka każdego dnia y, i dużo poświęceń wymaga przede wszystkim od moich bliskich i też ode mnie, ale no, otworzyła mi ścieżkę jakby rozwoju y, i osobistego i zawodowego y, znacznie i tutaj będę wdzięczny tej chorobie, że przyszła i zmobilizowała mnie do działania.
0: A powiesz, y, na co chorujesz?
1: To jest choroba Parkinsona. Od 10 lat w 2014 roku zachorowałem na chorobę Parkinsona. Ona została zdiagnozowana dwa lata później dopiero. Jest to choroba, która jest postępująca, nie ma na na nią lekarstwa i jest dość obciążająca dla organizmu i dla psychiki przede wszystkim osób chorujących. Ale po 10 latach mam wrażenie, że to jest dobre doświadczenie, żeby stawić czuła tej chorobie.
0: A ile miałeś lat, jak zachorowałeś?
1: 27.
0: A to się za- rzadko zdarza, żeby tak młode osoby chorowały na Parkinsona, prawda? To się
1: rzadko zdarza, ale teraz w Stanach Zjednoczonych jest bardzo dobra diagnostyka i średnia wieku to jest 45 lat, więc wydaje mi się, że to jest mm. bardzo drastyczny skok w dół i jeżeli średnią jest 45, to znaczy, że już osoby młodsze też chorują. Michael J. Fox y- z powrotu do przyszłości, aktor też w wieku 27 lat zachorował Znana postać, teraz prowadzi fundację, która szuka leku na tę chorobę.
0: A jak te poszukiwania wyglądają w tym momencie?
1: Na razie jest jeden zaro dla choroby, ale gdzieś tam w polu bramkowym już Michael J. Fox się znajduje. On bardziej celuje w te tradycyjne metody, ale wiem, że też w Australii i w Szwecji są bardzo i w Polsce też bardzo mocne poszukiwania na. To jak walczyć z tą chorobą, ale mówimy, jak ją zatrzymać przynajmniej.
0: Właśnie, mówimy o, o leku, który by ją zatrzymał, niekoniecznie y, wyleczył przyczynowo.
1: Tak, no na pewno trudno będzie przyczynowo to leczyć lub cofnąć tę chorobę, ale są też takie głosy, że będzie to możliwe. Jak wiemy, najbogatszy człowiek świata już będzie wszczepiał za niedługo chipy do mózgu i gdzieś tam y, na zasadzie oprogramowania. Nie, nie wiadomo, czy na to
0: czekać, czy nie.
1: Dokładnie. Ja jestem od, zawsze otwarty na wszelakie nowości, ponieważ hmm. też ludzie kiedyś bali się porądu, że nas będzie gonił i zjadał, lodówek się bali, a jakby prąd jest opanowany, lodówki też, więc myślę, że czipy pana Elona też da się opanować.
0: A powiedz, jeszcze, jeszcze chciałam się dopytać, tak zanim, zanim wejdziemy w, w twoją historię, o samą chorobę, jak ona się objawia, bo oczywiście pewnie większość z nas wie i zna Obraz choroby Parkinsona już na takim późniejszym etapie, ale tak jak powiedziałeś u ciebie trwało praktycznie dwa lata sama diagnostyka, czyli były już jakieś sygnały subtelniejsze, które nie zostały jednoznacznie od razu zdiagnozowane jako choroba to już Parkinsona. Już były sygnały,
1: które były dość mocne, bym powiedział nawet. Ale diagnostyka osoby 27-letniej. U jednej pani neurolog byłem i powiedziała, to wygląda jak choroba Parkinsona, ale pan ma 27 lat, więc jest to niemożliwe, niech pan się diagnozuje dalej.
0: A to było na początku drogi diagnostyki? To było gdzieś
1: w połowie, bym powiedział, ale to już byłem blisko tego. W Katowicach udało się mnie zdiagnozować. A początki choroby wyglądały tak, że pojawiła się sztywność w ręce, manualność ruchów, pantomima wymaga bardzo precyzyjnej i manualnej zręczności. I tutaj zobaczyłem, że moja prawa ręka nie funkcjonuje tak, jak powinna, więc dość szybko zauważyłem tę chorobę. Ale wiem, że ludzie potrafią kilka lat żyć i tych objawów nie widzieć. Znaczy na pewno widzą, że coś się dzieje, ale to może być przemęczenie, to może być stres, uciśnięty nerw ręka sztywnieje, dorętwieje. Gdzieś takie objawy lekkie drżenia.
0: A to, to są takie rzuty, czy to idzie jednostajnie?
1: Znaczy u mnie ta sztywność ręki była stała. Nie mogłem poruszać palcami tak elastycznie i tak sprawnie jak wcześniej, a drżenia to są tymczasowe napady, jeżeli chodzi o samo drżenie. Na początku, później wiem, że powinny się tutaj nasilać te objawy, no ale tak jak mówiłem, ja, udało mi się skontrolować tę chorobę, tak? Więc te początki były takie też, pamiętam, rozmawialiśmy wcześniej, tak. że zobaczyłem nagranie z przedstawienia z Fundacją Ocelot. Graliśmy w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim w I zobaczyłem na nagraniu, że moja ręka podczas biegu nie pracuje, tak? Że lewa ręka jakby ma tę motorykę zachowaną, a prawa jest sztywna w miejscu. A co
0: ciekawe, nie czułeś tego na scenie? Nie czułem tego
1: na scenie, tak. Dopiero dwa tygodnie, trzy tygodnie później zorientowałem się, że coś jest nie tak. I później zacząłem dopiero diagnostykę, więc ta choroba przychodzi niezauważalnie.
0: A nie wiąże się z bólem?
1: Nie, zupełnie nie. Znaczy w późniejszych etapach czytałem, że może pojawić się ból bo wiadomo, mięśnie są przemęczone, ale w moim przypadku tego bólu nie ma.
0: A bałeś się wtedy? Jak jak się czułeś podczas tej diagnostyki?
1: Znaczy, troszkę się cieszyłem, że w końcu udało się zdiagnozować po dwóch latach tę chorobę. Strach na pewno gdzieś towarzyszy, bo jest to, to strasznie brzmi w ogóle choroba Parkinsona. To brzmi jak końcóweczka życia, tak? I gdzieś yy, prognozy były takie, że za kilka lat, 5 do 7, będzie bardzo źle i nie będę miał, mógł się poruszać i będę miał w ogóle problemy.
0: Dostałeś takie jednoznaczne prognozy?
1: Dostałem takie prognozy, że mogę po 5-7 latach na wózku inwalidzkim jeździć. Minęło 10, jeszcze przebiegłem półmaraton yy, miesiąc temu, więc yy, trzymam się. No to jest kwestia walki. Na pewno psychika tutaj jest bardzo ważnym elementem, ponieważ też leki, które przyjmuje się w tej chorobie mocno wpływają na pogorszenie stanu psychicznego.
0: Nie spodziewałam się, że to powiesz... Tak, to są tak. leki, też, jak rozmawialiśmy przed nagraniem. To dopaminogenne. Są, tak, dopaminogenne, ponieważ choroba Parkinsona wiąże się z zaburzeniem do, do, przekazu dopaminy, jak rozumiem, z Tak, Produkcji mózgu. dopaminy.
1: Mózg przestaje produkować dopaminę najpierw w ilościach odpowiednich, a później w ogóle, a dopamina jest przekaźnikiem impulsu nerwowego między mózgiem a mięśniem. Tak. Więc leki, czyli syntetyczna dopamina, amadopar i rolprynę, ja biorę, która stymuluje mój mózg do produkcji własnej dopaminy, no są, skutkiem ubocznym jest depresja. To są leki też na hmm. bezsenność i są takie spowalniające No tak, czyli jak rozumiem, r-
0: można w konsekwencji wpaść w taką kaskadę leków, które pewnie potem mają za zadanie... Mają
1: potencjał depresyjny, plus diagnoza sama też jest depresyjna, więc... Gdzieś tutaj jest bardzo duża taka przosteroga dla pacjentów, żeby starali się nie popaść w depresję. Tak łatwo się mówi, ale to jest na pewno trudne.
0: Czy ona ona cię dotknęła? Po diagnozie? Nie, nie.
1: 10 lat jeszcze udało się. Trzymam się w ryzach, więc spoko.
0: A jak to się stało, że... Trudno zadać takie pytanie, ale tak, jak to się stało, że znalazłeś w sobie taką siłę i... I taką motywację od razu do działania.
1: Wydaje mi się, że wiele czynników tutaj wpływa na to, ale takim głównym czynnikiem, który ja zawsze wskazuję, był maraton, który przebiegłem i to mi dało siłę, to zmieniło moje życie, nastawienie, psychikę. Pamiętam do pierwszego maratonu, który przebiegłem, byłem nieprzygotowany, to było dwa lata przed chorobą, w wieku 25 lat. Było także że zbliżał mi się 25 rok życia, postanowiłem coś zrobić dla siebie, bo to yy, wiadomo taka symboliczna yy, liczba i postanowiłem przebiec maraton. Nie byłem do niego zbyt przygotowany, więc na 30 kilometrze padłem i yy, myślałem, że tam zostanę, przykleję się do asfaltu. No ale wstałem, przebiegłem jeszcze 12 kilometrów i ukończyłem ten maraton i to było na pewno taki moment, Który uświadomił mi, że jeżeli się nie da, to tak naprawdę to jest w głowie, że się nie da, a dopóki nie padnę i i, i gdzieś mnie nie odetnie, to mogę to zrobić, co sobie zaplanowałem. Jestem też człowiekiem, który lubi sobie zaplanować wszystko, więc zaplanowałem kolejny maraton następnego roku, przebiegłem go z takim czasem, jak zaplanowałem. No i jak poznałem diagnozę, to też zaplanowałem sobie, co będę robił, żeby stawić czoła tej chorobie.
0: A co było w twoich planach?
1: Oj, dużo rzeczy, (laughs) a to właśnie tu przechodzimy do punktu, który zmienił moje życie zawodowe, tak, bo pierwsze, co pomyślałem, teatr pantomimy, tutaj sprawność fizyczna na najwyższym poziomie musi być zachowana, ja ją właśnie w tym momencie utraciłem z momentem diagnozy, więc zastanowiłem się. Ale naprawdę w
0: tobie był taki taki natychmiastowy switch, zmiana perspektywy, że okej, w takim razie z pantomimą prawdopodobnie będziesz musiał, musiał się pożegnać. I co nowego?
1: No no tak, no nie chcę mi się w to wierzyć, ale tak było, że taki automatyczny switch miałem. No ja, tak jak mówię, muszę mieć plan A, B, C, D, Z i y, jakby y, ułożyłem sobie, będąc w szpitalu, te wszystkie możliwe drogi rozwoju, mojej ścieżki zawodowej, też prywatnej i gdzieś to, był, no to było ciężkie, ale y, zacząłem szybko planować y, dalszy etap i przyszedł mi do głowy pomysł. Wtedy akurat zmieniało się stanowisko, znaczy stworzył się wakat na stanowisku specjalisty do spraw międzynarodowych w teatrze, które było bardzo ruchomym stanowiskiem i postanowiłem podjąć się tego i to właściwie był taki switch, który zmienił moje życie absolutnie.
0: Od tego się zaczęły podróże, od tego się zaczęło wszystko.
1: Tak, tak. Udało mi się w pierwszym roku pracy na tym stanowisku cztery wyjazdy zorganizować do Serbii, Izraela, Armenii i Ukrainy. W kolejnym roku, to już była pandemia, z Koreą Południową zrealizowałem projekt i właściwie to mi otworzyło ścieżkę na na cały świat do do tego środowiska teatralnego. A
0: powiedz, czy biegasz maratony dalej?
1: Tak jak już wspomniałem, półmaratony. Półmaraton, miesiąc temu przebiegłem, bytomski półmaraton. I przygotowałem się do Silezji maratonu, ale podczas tego półmaratonu niestety kontuzja stopy, i bardzo bolało, że tej Silezji nie przebiegłem maratonu. No i mam teraz takie tutaj mocne postanowienie, żeby w przyszłym roku może nie pobić swój rekord w maratonie, ale no 4 godziny złamać w Katowicach.
0: No, nie, nie mogę nic powiedzieć innego, jak to, trzymam kciuki.
1: Tak, no. Drugi drugi maraton przebiegłem z czasem 3.33, więc to jest jakby niemożliwe już w tym momencie. Musiałbym za dużo czasu poświęcić treningowi, ale jestem gotowy na złamanie 4 godzin, także no jeszcze chcę to zrobić raz w życiu, ostatni już. Naprawdę? Naprawdę, no bo to jest bardzo obciążające, ale zawsze mówię ostatni, a potem no właśnie tak to wychodzi. Tak jak usłyszałem diagnozę, to też powiedziałem, że na scenę ostatni sezon wchodzę, no i dziewięć sezonów kolejnych za każdym razem mówię, że to ostatni sezon, nadal wchodzę na tę scenę, więc. No, Ale się dlatego,
0: tak. że mówiłeś, że ostatni, dlatego że bałeś się, że już nie będziesz w stanie, czy choroba będzie postępować, czy po prostu już byłeś gotowy całkowicie poświęcić się nowej ścieżce zawodowej, czy to jest troszeczkę pytanie. zmienionej?
1: Nigdy sobie na nie, nie odpowiedziałem. Wydaje mi się, że gdzieś to było ze strachu, że za rok już ta choroba postąpi tak hmm. daleko, że nie będę w stanie.
0: I że wolałeś sam podjąć tę decyzję na przykład.
1: I wolałem sam podjąć tę decyzję, a okazało się, że nie. I gdzieś tam jeszcze te decyzje były artystyczne, ale z drugiej strony no, ta praca, którą zacząłem robić, czyli koordynowanie tych projektów tak naprawdę i sprawy międzynarodowe tak mnie wciągnęło, że jakby chciałem pójść w tę stronę bardziej.
0: A um, jeśli chodzi o, bo z jednej strony taki wątek hmm, po poruszyliśmy, czy poruszyłeś, związany z z, z bieganiem, z aktywnością fizyczną, który mnie prowadzi do świadomości ciała i w ogóle do wyrobienia świadomości ciała. W twoim przypadku to już ci towarzyszyło oczywiście, ta świadomość pewnie od... w ogóle myślę, że świadomość ciała się bardzo wiąże z, y, z aktor, tak. z pantomimą szczególnie, ale też y, po prostu przebywaniem na scenie. No, to już jest jakby reflektor y, zwrócony na aktora. Y, wymaga trochę tego, y, y, takiego samoobserwowania się.
1: No tak, praca w teatrze pantomimy na pewno spowodowała, dała mi taką przewagę nad tą chorobą, ponieważ tam praca z ciałem i... Właściwie codzienny wysiłek fizyczny to były zajęcia z baletu klasycznego, z tańca współczesnego, z pantomimy, z plastyki ruchu, bardzo dużo form ruchowych jakby rozwija naszą świadomość ciała i to mi dało taką przewagę, że wiem, że jeżeli któryś mięsień mi odcina choroba, bo tak się zdarza, to wiem jak go zastąpić innym mięśniem i gdzieś tutaj jak czuję, że napływa jakby taki strzał choroby, że na przykład ręka zaczyna sztywnieć. wiem jak ją wykręcić, jak rozciągnąć, żeby odpuściło, tak. To jest mm-hmm. gdzieś ta przewaga, która tak naprawdę zauważyłem, że naturalnie wychodzi. Ja nieświadomie nie rozciągam jej w ten czy inny sposób, tylko gdzieś to ciało samo już szuka tych rozwiązań.
0: A jak często zdarzają Ci się takie nasilenia?
1: No codziennie kilkadziesiąt razy to jest jakby stały program, cały punkt programu mojego każdego dnia ta choroba i No, walka jest codziennie, szczególnie z takimi manualnymi rzeczami, typu jak jest napływ choroby i trzeba zapiąć guzik i gdzieś tam trzeba jedną ręką sobie pomóc, drugą i gdzieś takie poszukiwania takich manualnych rzeczy, tak? Bo z siłą jakby tutaj nie ma problemu, też ćwiczę na drążku, się podciągam i pompeczki robię, więc tutaj jest OK, ale... Tam takie drobne, manualne, no na przykład igły i nitki nie na wlekę. Chociaż okay. muszę spróbować też. Teraz mm-hmm. dopiero na to wpadłem, że mogę spróbować, ale...
0: Że już dawno odpuściłeś.
1: Tak, ale no, muszę spróbować, ale to wydaje mi się, że będzie trudne, ale też nie, nie, nieosiągalne.
0: No roz- wyobrażam sobie, może, może można to traktować jako ćwiczenie pewne.
1: Tak, bardzo denerwujące. <głos> Gdy ręka się trzęsie tak. i Gdzieś ta nitka. No tak, jak wrócę z podcastu, to sobie spróbuję, może igłę w hotelu wziąć i nitkę nawet.
0: A powiedz, czy są takie momenty, w których czujesz, że oprócz tych codziennych napływów, z którymi pracujesz, mhm. zdarzają się momenty nasilenia, które są powodowane jakimiś okolicznościami
1: stresem przede wszystkim. Tak. Mhm. Sytuacje stresujące typu, jeżeli policja mnie zatrzyma bo za szybko jechałem, no to na pewno objawy automatycznie nadchodzą. Co mi się nie zdarzyło. (śmów) Mówię to tak hipotetycznie, ale tak, sytuacje stresujące na pewno tutaj odcinają tę dopaminę i to jest automatycznie bardzo duża dawka stresu, bardzo mocno wpływa na na nasilenie objawów.
0: Czyli znowu potencjalnie Wszystkie techniki relaksacyjne, czyli takie, taka umiejętność zarządzania stresem, też będzie w tej chorobie bardzo pomocna.
1: Zarządzanie stresem to tutaj jest podstawowy, chyba, element. Jakby to można było studiować, to osoby z chorobą Parkinsona byłyby profesorami habilitowanymi.
0: A powiedz jeszcze, co Ci oprócz biegania, oprócz aktywności fizycznej, co Ci towarzyszy, co Ci pomaga? Jak rozumiem, takich załamań, o których psychicznych, emocjonalnych nie miałeś?
1: Nie miałem trochę, też nie mam czasu. Jestem człowiekiem bardzo intensywnie, dużo pracującym, ponieważ lubię pracę i tutaj nie mam czasu za bardzo, szczerze powiedziawszy, na jakieś takie rozkminianie i zastanawianie się, co by było, gdyby nie było choroby i takich chwil nie mam tak naprawdę. Teraz urodziła mi się dzidzia też i już zupełnie nie mam czasu na myślenie o czymś innym. No i też tutaj na pewno moja żona z dużym wsparciem, która zawsze mówi, że jest moją pierwszą, drugą ręką. Ja jestem trzecią, czwartą, a ja jestem za to pierwszą, drugą nogą, bo szybko biegam. I, hmm. I tutaj mam duże wsparcie w rodzinie, więc yy, yy, no nie mam czasu na takie załamania psychiczne, emocjonalne. Tutaj mam wszystko poukładane, więc to jest okej.
0: Okay. Hmm. No, uh... Rozumiem to, w sensie y, absolutnie jestem y, jakoś i, identyfikuję się z, z takim podejściem, że y, w momencie, kiedy się skupiasz po prostu na tym też, co Ci sprawia radość i co Cię bardzo angażuje. Napamiętnie
1: wtedy dodatkowo, tak? No, no właśnie, no właśnie, no tak. ale
0: bez wysiłkowo, że to jest coś jednak takiego, tak. oczywiście jest w tym wysiłek taki, wiesz, wkłada się po prostu energię Żyjemy. życiową w, y, w, w to, co się robi, ale... Ale to jest bardzo dobrą taką, wiesz, takim odwirowywaczem myśli.
1: Zdecydowanie tak.
0: A jeszcze chciałam cię, wiesz, zapytać o taką, coś takiego, o czym wczoraj trochę rozmawialiśmy, jak się rozmawialiśmy przed podcastem. O w ogóle, co, co oczywiście zahacza o właśnie takie, pod, takie wiesz, naj, najgłębsze pytania o, o, o skąd się bierze siła, skąd się bierze motywacja, skąd się bierze nadzieja. Czy ty wiesz skąd się w tobie to bierze?
1: A co ci odpowiedziałam wczoraj?
0: Powiedziałeś mi o, o sensie, że widzisz sens, w, w, że dla ciebie jakby wszystko w życiu ma sens. I mhm. um, jeżeli to dobrze, oczywiście zrozumiałam i odebrałam, mhm. bo, bo pod tym też jakoś odnalazłam yy, się Tak, nic nie dzieje się, się bez przyczyny, tak, mhm. mam,
1: no, Jestem żywym dowodem dla samego siebie, że wszystko, co się stało w moim życiu gdzieś tam miało późniejszy sens. I to też był ten switch, o którym mówiłaś, który nastąpił szybko po diagnozie. Ja miałem tę świadomość już wtedy, że ta choroba nie, nie jest po nic, tak, że ona drastycznie brzmi, ale gdzieś ma swój ukryty sens. I czy ja się dowiem za rok, za dwa lata, za pięć lat, Mm. Y, dlaczego ona przyszła do mnie. Ja też jestem osobą wierzącą, więc y, gdzieś wierzę, że y, no, Bóg nam daje pewne y, schematy. Ja nie mówię, że zesłał na, na mnie chorobę, bo nie uważam, że jest aż takim absolutem, który na, kieruje naszym życiem, ale gdzieś y, gdzieś się wspiera i y, no, to był taki moment, który w którym wiedziałem, że ta choroba jest, ma jakiś sens, tylko nie wiedziałem jeszcze jaki, byłem dlatego zły trochę na tę chorobę. Od początku początku tak tak miałeś, że czułeś, że... Tak, Tak. no i teraz po 10 latach wiem, że nie poznałbym żony, nie byłoby mojego dziecka, gdyby nie ta choroba i nie zrobiłbym mnóstwo fajnych rzeczy, które mi się udało zrobić.
0: Ale z drugiej strony też, gdybyś nie podszedł do niej w taki sposób, czyli z otwartością, z, z motywacją, z pomysłami, o których mówiłeś, że już je miałeś w szpitalu i które potem zacząłeś bardzo szybko realizować, to też nie doprowadziłoby cię to do miejsca, w którym jesteś dzisiaj. Więc tak, też, czyli Warszawa. Czyli, czyli, czyli podcast. Czyli podcast. <laughs> um, nie, ale wiesz o czym mówię, że o, tak, o takim tak, twoim tak. nastawieniu podstawowo, które pozwoliło ci... Um...
1: No ja naprawdę wierzę głęboko, że wszystko co się dzieje ma jakiś y, skutek i sens później. Y, typu kiedyś, y, y, jak była pandemia, tak, to tym z walizką, miałem jechać, lecieć do Kijowa samolotem właśnie na konferencję. I jakby Ukraina była pierwszym krajem, który zamknęła granicę i odwołali lot do, dosłownie 15 minut przed odlotem. I wtedy byłem bardzo zły, ponieważ bardzo długo przygotowałem się na konferencję, kosztowało mnie to dużo pracy. Hmm. No ale stwierdziłem, no dobra, no tak miało być, po coś to było może coś by się stało, coś by się wydarzyło i yy, no, mam do wszystkiego do ta- takich momentów w życiu mam dużo, i choroba też jest takim momentem, który właśnie był, yy, do którego podszedłem na zasadzie, że ona jest po coś.
0: Hmm.
1: I taka się przekonałem chyba po co, i jest fajnie.
0: A masz nadzieję na to, że za twojego życia będzie lek, który, tak jak mówiliśmy, albo całkowicie zatrzyma postęp choroby, albo czy czy jest coś, na co czekasz?
1: No ciężko zaprzeczyć temu. Na pewno, jak teraz to mówisz, to, to to pojawiła się taka lampka, ale tak jak już mówiłem, mam tyle pracy i ochoty do pracy, że nie mam czasu właściwie myśleć o tym, a radzę sobie dość dobrze z chorobą. Czy są gorsze dni, czy są lepsze, to jestem w stanie sobie poradzić, więc nie zastanawiam się tak naprawdę nad tym. Tak zauważyłem, że średnio co dwa lata przeglądam stronę, która mówi o nowościach dotyczących leków, ale jeszcze się tym nie zajmuję, dopóki nie, Ale nie jesteś całego. w
0: diagnostyce cały czas, czy w takim pod, pod stałą opieką?
1: Tak. Dwa lata temu byłem u pani doktor i powiedziała, że wszystko gra i żebym mm. tak dalej kontynuował, więc...
0: A standardowo jest się pod opieką neurologa?
1: Tak, neurolog.
0: Mm-hmm. A, y, I teraz jesteś na jakim etapie? Czy powinieneś już pójść?
1: Jeżeli powiem, że powinienem, to będą na mnie bęcki tutaj, żebym poszedł. Pani doktor mi powiedziała, że jak poczuję, że muszę przyjść, to zmienić leki, to żebym się pojawił, ale że bardzo dobrze sobie kontroluję i też dostałem taki zakres leków, który sam sobie jakby tutaj proporcje ustawiam i duży kredyt zaufania od pani doktor, ale pani doktor powiedziała, że ja sam najlepiej wiem, co mi pomaga i jak się z czym czuję i żeby to świadomie robić i tak postępuję. Myślę, że to jest świetne w tym przypadku, ponieważ no, no... Ale
0: nie wszyscy tak, tak mogą, jak rozumiem.
1: Nie wszyscy tak mogą, bo łatwo przedawkować leki, bo one jakby poprawiają nasze funkcjonowanie i tutaj trzeba optymalizować to, żeby się dobrze funkcjonowało, ale nie za dużo tych leków brało, tak. Jeśli trzeba to wypośrodkować, na razie dobrze mi idzie, więc pani doktor mi w pełni ufa i nie widzieliśmy się dawno, ale jak się spotkamy, to pozdrowie.
0: A jeszcze, jak jak trochę trochę wróciliśmy w ogóle do, do tematu choroby samej w sobie, to nie zapytałam się ciebie, czy wiesz, skąd twoja choroba u ciebie wystąpiła? Czy to jest choroba o podłożu genetycznym?
1: To jest choroba o podłożu genetycznym, tak, a w moim przypadku nie musi być o podłożu genetycznym. Może też być przez środowisko, środowiskowa, może być przez uraz spowodowana. Myślę, że w moim przypadku jest to genetycznie gdzieś tam uwarunkowane, ponieważ ze strony dziadków tam, co drugie pokolenie, tak, geny się objawiają. I gdzieś tam mam w rodzinie to obciążenie genetyczne, a, ale tak naprawdę nikt nie wie, dlaczego ta choroba się uruchamia i jaki Aha. jest powód tego. Wiem, że znaleźli ostatnio aminokwas, który jest odpowiedzialny za to, za początek procesu tej choroby i gdzieś to jest też nadzieja na jakieś tam zatrzymanie tej choroby w perspektywie czasu.
0: A czy są znane przypadki dzieci, których się rozwijała choroba?
1: Nie wiem, że czytam o chłopaku, który 20 lat, czy 19 miał i miał już tę chorobę i i tylko tyle. No Bo właśnie, Michael jeżeli Jay to, jest,
0: jeżeli jest to chorobo, choroba o podłożu genetycznym, to rozumiem, że ona jest gdzieś zakodowana w no nas na od zawsze.
1: Tak, tylko możecie się uruchomić, aktywować tak. nie musi, podobnie jak SM tak i, i parę innych neurologicznych hmm. dolegliwości.
0: A powiedz y, jeszcze, czy oprócz, y, y, teraz wracając znowu do, do świadomości ciała, do tego, co jest y, takie, wydaje mi się, kluczowe w ogóle, w, 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 świadomości siebie, bo znowu świadomość ciała prowadzi do, do świadomości tego, co się w twoim systemie dzieje, dzięki czemu możesz dawkować leki w taki sposób, jak powiedziałeś, bo po prostu wiesz, kiedy zarządzanie czego Zarządzanie stresem,
1: zarządzanie lekami, to jest ogólnie zarządzanie, tak?
0: Za, do, zarządzanie sobą. Sobą, tak. Y, Praca ze sobą, nad sobą.
1: Wysiłek fizyczny, jeżeli o to pytasz, to mm-hmm. wysiłek fizyczny na pewno tutaj wspomaga walkę z, te, z tą chorobą, ponieważ ona osłabia mięśnie, a no jak wiem, jak jestem w dobrej kondycji i gdzieś te mięśnie są na wysokim, kondycyjnym poziomie, są silne, to są w stanie jakby walczyć z, chor- z tą chorobą naturalnie, czyli mięsień, który, ręka, która drży, jeżeli jesteśmy słabi powiedzmy po y, dobrej imprezie, to też nam ręce drżą, tak? I to jest kwestia no tak. dopaminy, i y, mięśni, tak? A jeżeli te ciało jest silne i zdrowe, no to gdzieś tutaj jest y, fajny taki pretekst do walki z tą chorobą.
0: No ale to jeszcze prowadzi znowu do y, ograniczenia pewnie używek, czyli alkoholu. Y- Pytałem o to w szpitalu. No, nie, nie
1: jest to konieczne, odstawienie używek. Ja też y, nie jestem jakimś fanem używek. No, wiem, że papierosy pomagają na przykład na te choroby, ponieważ Naprawdę? tak dym automatycznie uwalnia dopaminę w mózgu. Nie palę, ale mm-hmm. wiem, że jeżeli zakażą papierosów i będą na receptę, to ta choroba predysponuje do mm. zakupu paczuszki.
0: Kieruje mnie to w, w takim masło maślane kierunku, żeby poszukiwać tego, co te uwalnianie dopaminy stymuluje.
1: Tak, tutaj jest taki problem właśnie, że stymuluje dopaminę jakby używki i uzależnienia. Łatwo popaść w uzależnienie w tej chorobie od wszystkiego, od zakupów przez jedzenie i różne inne izmy, tak. Alkoholizm mhm. też tutaj jest na pewno dużym stopniem ryzyka, ponieważ to daje nam radość i jakąś taką dopaminę uwalnia. Ale czyli... czy to
0: oznacza, że, to, że też następuje chwilowa ulga? Jeżeli jest Teoretycznie, Teoretycznie mhm.
1: tak, ale też nie próbowałem, więc mhm. <laughs> jeszcze nie jestem uzależniony chyba od niczego. Nawet od kawy, nie. Ostatnio nie piję, więc. Trzeba się kontrolować po prostu i nie przesadać jak, tak jak zdrowy człowiek nie może przesadzić, tak? Z tą dopaminą i y, dostarczaniem sobie takiej y, krótkiej, krótkich strzałów dopaminy, tak? No, w tej chorobie jest to też, y, no ja nie będę lepiej funkcjonował, jak zapalę i napiję się, tylko mój mózg będzie myślał, że lepiej funkcjonuje, ale później może być tylko gorzej, mm, więc tutaj tak, jest takie ryzyko tak, duże.
0: Tak. że to jest, taka, to jest taka chwilowa... Złudne, tak, bardzo złudne. Ym... Chwilowa ulga, która w sumie na poziomie całego organizmu potem odkłada się w, w postaci osłabienia.
1: Dokładnie tak.
0: Czyli raczej budując siłę systematycznie i, mm, i głęboko. Nie ulegając
1: pokusom używek. Tak jak mm. zawodowy sportowiec, tak naprawdę trzeba żyć. Mm. Czyli dieta też jest ważna. Boś, a jak z dietą? Nie, nie, nie. <grym> U ciebie? No, lubię sobie zjeść dobrze <grym> I tutaj moja żona dba o te, czyta te strony, jak tam wspomagać neurologicznie i tak stara się gotować, no ale no, gdzieś tam na wyjazdach czy na mieście gdzieś jak jestem to... Nie, nie patrzę na tę dietę, ale no, tutaj na pewno dieta, wysiłek fizyczny, czyli życie jak sportowiec pomaga tych, utrzymać tę chorobę w ryzach.
0: Ale też wiesz, jak, jak mówimy o, o redukcji stresu, czy mówimy o przyjemności, mówimy o takim życiu, które wspiera po prostu radość. To wyobrażam sobie, że wyjścia na miasto albo gdziekolwiek, wiesz, czasami do znajomych albo zjedzenie po prostu czegoś, co ci sprawia radość, może przynieść więcej dobrego niż e, obciążanie się tym, że tego nie możesz, że żyjesz w restrykcjach, że też jest ważne, tak, żeby no mieć ja zgodę. Tak, dlatego ja nie temu
1: jakby stuprocentowemu procesowi hmm. bycia sportowcem, nazwijmy to. E, pozwalam sobie na przyjemności e, na tyle, ile mogę oczywiście, a to też jest e, druga strona medalu, ponieważ jeżeli ktoś choruje na tę chorobę i ma powiedzmy gorszy okres, czyli ręka się trzęsie, to ma problem z jedzeniem, tak? I wyjście dla takiej osoby do restauracji z przyjaciółmi jest po prostu wstydliwe i rozmawiam mm-hmm. z ludźmi z tą, z tą chorobą. Mam kontakt z, tutaj z Warszawy ze stowarzyszeniem, które zrzesza ludzi z chorobą Parkinsona i jest to na pewno wyzwanie dla nich, żeby w ogóle wyjść, pojawić się, ponieważ ta choroba jest wstydliwa, tak? Trzęsie mi się ręka, co się dzieje, pojawiają się pytania, dlaczego się trzęsiesz, co ci jest, zimno ci jest i gdzieś to ludzie wolą odpuścić, niż odpowiadać na te pytania. I to jest kłopot tego, że no to nie jest tak, że nie ma akceptacji, ale jest niewiedza i my jakby się wstydzimy tej choroby i wolimy zostać w domu, zamknąć się w domu i to jest najgorsze, co możemy zrobić, bo wtedy te tak naprawdę mini dopływy dopaminy, o których mówisz, czyli wyjście ze znajomymi, odcinamy sobie sami.
0: Rozumiem, że tutaj jest, tutaj zahaczamy o większy problem, czyli taki problem na poziomie społecznym, Dokładnie po prostu tak. tego, jak siebie wzajemnie widzimy, jak reagujemy na różnorodność.
1: Tak, no ja powiem tak, no starczy osoby jeszcze jak się trząsą ręce komuś, to jakby jest bardziej zrozumiałe, ja się bardziej spotkałem z tym problemem. Jak tam miałem gorszy okres czy leków, jakby zmieniałem dawkę leków, to wtedy było gorzej znacznie, no to spotkałem się z wieloma pytaniami, co ci jest, czemu się trzęsiesz, bo jesteś, ja mówię, że mam chorobę taką, a no co ty stary, ty wyglądasz młodo. a No nawet jestem młody, no mhm. gdzieś tutaj jest na pewno ten, to mocno odczułem, że może tak być, bo też ja jakby... Może to wykształcenie aktorskie mi pomogło, ale gdzieś tam potrafię sobie poradzić społecznie i rozmawiać z ludźmi. I się też nie wstydzę, nie krępuję się tej choroby, ale wiele ludzi wiem, że ma z tym problem i no to jest tak jak mówisz już głęboko, głębsze społecznie problem do poruszenia, głębsze społecznie.
0: A Tobie towarzyszyła terapia na jakimś etapie? Czy nie potrzebowałeś jej? Ps- psychologa nie, mm-hmm. nie, nie,
1: nie, nie potrzebowałem. Bo jeszcze.
0: wyobrażam sobie, że to jest oczywiście jednym z narzędzi. najlepszym tak najlepszym psychologiem. Ja rozumiem, że tutaj trafiłeś od razu po prostu w, też pewnie to jest kompilacją twoich cech charakteru i tego jak powiedziałeś, że ten maraton wydarzył ci się wcześniej i miałeś tak. czego się chwycić w sobie, ale jak mówimy o osobach, które i to oczywiście twoje wykształcenie aktorskie, jest tu mnóstwo elementów, które jakby wpłynęły dało mi, na to, tak. że dały, dało ci od razu takiego kopa. był i... mój
1: feedback do mm. walki z chorobą. No, byłem tak. przygotowany na tą chorobę. Tak, to na, niewątpliwie tak. tutaj. No i też że z razy młodego wieku ja też jestem w stanie podciągać się na drążku i biegać. Mimo pewnych przeciwności czasami, a osoby starsze już jakby...
0: No tak, tak, tak że miałeś, rozumiem, że miałeś ciało przygotowane już tak, na tym. Na, by, po prostu byłeś w pełni sił. Natomiast jeżeli kogoś dotyka choroba, kto jest w starszym wieku, kto nie ma tych sił w sobie i jeszcze Być może nie ma takiej pewności siebie. Łatwo
1: się załamać na pewno. Bardzo łatwo się załamać, bo to jakby jest diagnoza, która mówi nam, że zmierzasz do końca już i ten koniec jest niebawem, nie? Bo jakby nie będzie lepiej. Tutaj jest choroba postępująca i jakby z każdym rokiem będzie gorzej. I
0: I ty po prostu o tym nie myślisz?
1: Nie, no tak jak mówiłem, nie mam czasu. Teraz mi dajesz do myślenia tutaj, więc się zastanawiam. Przepraszam (laughs) cię, przepraszam cię. Jest okej. Jest OK. No myślę o tym, na pewno myślę o perspektywie 10 lat, 20, no ale też medycyna idzie do przodu, tu jest, wracamy do tego tematu nadziei, o której tak. mówiłaś. No mam nadzieję, że coś wymyślą. Nawet na zatrzymanie na tym etapie, na którym jest teraz.
0: A powiedz, czy są grupy, jak powiedziałeś o tej Jak powiedziałeś o społeczności osób dotkniętych chorobą Parkinsona, czy można szukać jakichś grup wsparcia albo dowiedzieć się czegoś więcej o chorobie w stowarzyszeniu?
1: Wiem, że w Warszawie jest grupa osób, która gra w ping-ponga i są międzynarodowe turnieje osób chorych na chorobę Parkinsona w ping-pongu. I oni jeżdżą i tam zdobywają medale i ich śledzę na Facebooku. Pani Ewa to prowadzi, a yy, szczerze mówiąc, dawno się do nich nie odzywałem, bo nie miałem czasu. <głos> Powtarzam się, wiem, z tym mono, z tym czasem. A, ale są na pewno takie grupy i takie yy, zrzeszenia ludzi, które gdzieś tam próbują też walczyć. To jest też fajne. To są osoby starsze ode mnie, a gdzieś tam przez ten ping pong i właśnie w kulturę fizyczną, tak, czyli wysiłek fizyczny, starają się walczyć każdego dnia z tą chorobą.
0: Chciałam jeszcze zapytać Ciebie, bo bo powiedziałeś o o, objawach takich najbardziej widocznych, czyli trzęsieniu się ręki albo nogi, jak rozumiem, czyli po prostu kończyn.
1: Głowy u niektórych też.
0: Czy są jeszcze inne objawy, na które można by zwrócić uwagę? Niekoniecznie tych takich właśnie ewidentnych, ale w sobie. Jeżeli jest ktoś, być może ktoś, kto nas słucha na tym etapie, Hmm. szuka, coś się dzieje. Powiedziałeś o sztywnieniu, to był twój Sztywnienie pierwszy... Sztywnienie
1: ręki, problemy takie z napięciem na przykład, że czuję, że nagle moje ciało samo jest napięte i nie potrafię go rozluźnić. Muszę wziąć wdech, wydech i dopiero świadomie jako zluźnię ciało. To są takie początki tej choroby. No i też najbardziej charakterystyczne jest to, jak idziemy ulicą, jedna ręka pracuje, na ukos z drugą nogą, a jedna stoi w miejscu, tak? Czyli wisi sztywno, jest sztywna i nie porusza się. Mhm. Możemy też się kawałek przebiec, jeżeli te ręce nie pracują z taką zgodną motoryką na przemian z nogami, no to gdzieś ta, to, to jest taka moim zdaniem najlepsza diagnostyka tego, że to może być ta choroba.
0: Cały czas powracając do takiej budowania świadomości ciała, do budowania świadomości siebie, co jest na wielu etapach, na tym etapie początkowym, czyli rozpoznawania w ogóle tego, co się z nami dzieje, jest absolutnie kluczowa. Kojarzysz takie narzędzie jak progresywna relaksacja mięśni? Nie. To jest takie... Właściwie to jest jest jedno jedno z takich ćwiczeń czy praktyk, które można stosować... takich bardzo uważnościowych, uczących uważności ciała. To polega ciała. na tym, że
1: skupiasz się na jednym elemencie ciała, napinasz jej i rozróżniasz, je tak? Tak, tak. Nie wiedziałem, że tak to się nazywa, ale to już wiem, o co chodzi. Tak,
0: tak. tak. To jest takie, to jest właśnie z, z takiej... świadomości ciała, tak. I z no. działu medycyna, umysłu, ciało. Mhm. Um, I tak sobie wyobrażam, że praktyka, czy zaproszenie w ogóle takich ćwiczeń, w tym zakresie m, może być bardzo przydatne do nauki, w ogóle tego, co się z, na, z nami, cieje, tak, co się z nami się, dzieje. Tak, wydaje mi się, że to jest
1: dobry kierunek, ponieważ no, ja sam sobie stosuję na to, o czym mówisz, na sobie. Napinam, jak mi się pojawiają objawy w ręce, napinam mocno, rękę rozluźniam i gdzieś to powoduje ulgę w tym napięciu, więc na pewno to jest fajne, to co mówisz i Yy, polecam, tak. Mm. Zainteresowanie się, to jak to się nazywa? Progresywna? Relaksacja mięśni. Relaks, relaksacja mięśni. Tak. To ładnie brzmi, tak. To jest, to jest fajne.
0: W taki sposób, z jednej strony oczywiście właśnie budować, w ogóle zapraszać świadomość w różne części swojego ciała.
1: Tak, to robiliśmy w Teatrze Pantomimy mm. na różnych etapach i to jest faktycznie bardzo cenne, jeżeli chodzi o, takie, o taką pracę nad świadomością ciała. Tak, tak, tak. W ogóle pan z oddechem to... też, nie? To mhm. jest też praca z oddechem, gdzie tam ten oddech jakby świadomie doprowadzamy do pewnych partii ciała, napinając je i rozluźniając.
0: Mhm. Mhm. Ciekawe, że y, właściwie wydaje mi się, że, y, że masz to w sobie, nie, nie, nie musiałeś tego w sobie wyrabiać, bo to się po prostu działo poprzez... Y... Pracę, którą... Tak. Tak. A tęsknisz za pantomimą?
1: Tutaj pojawił się uśmiech. Nie odpowiem na to pytanie, bo nie znam odpowiedzi. Ciężko mi stwierdzić. zależy, co masz na myśli, mówiąc pantomima. To była piękna przygoda ze sceną, ale też trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść, tak? Hmm. Może w przyszłym roku.
0: Wiesz co, chciałam jeszcze Cię zapytać o to, bo zaczęliśmy w ogóle od tego, że, że mm, powiedziałeś, że Ty jesteś chorobie wdzięczny. Więc chciałam Cię zapytać, co Ci choroba dała, oprócz tego, co ustaliliśmy, czyli jesteś dzisiaj w, z pięciomiesięczną córeczką. tureczką, z żoną, zwiedziłeś pół świata. pół świata, ale trochę wchodząc też bardziej detalicznie w, w Twoją historię, to wiem, że i, i tu możemy na pewno wszystkich odesłać do to do felietonu, gdzie, gdzie opowiedziałeś o dinozaurze, który ci towarzyszył.
1: Tak, to jest taki symbol tej choroby, to, to właśnie opor- wracamy znowu do tego Switcha, tak? czyli planu ze szpitala, co będę robił. Gdzieś tam kilka dni po diagnozie, yy, byłem podczas Grem na festiwalu Teatrów Ulicznych w Augustowie. Wracałem pociągiem do Wrocławia wtedy, 12 godzin to pamiętam, że to była długa trasa i miałem dużo czasu na myślenie i no, wiedziałem jak ta ręka wygląda bez leków i gdzieś tam po tej diagnozie, już wtedy leki brałem, więc było bardzo fajnie na początku i wiedziałem jak ta ręka wygląda taka przykurczona bez leków, tak jak, on ma, jak ona będzie wyglądała za kilka lat. I pomyślałem sobie, co się stanie, jak druga ręka tak będzie wyglądała. No i przyłożyłem te ręce tak przed siebie, takie przykurczone, trzęsące się. No i mówię, no T-Rex, no dinozaur, no będę dinozaurem. No i pół roku później zostałem dinozaurem. Zrobiłem dinozaura czterometrowego, który grał w przedstawieniu dla dzieci. To była komedia familijna. Sam napisałeś? Tak, tak, tak. Napisałem tam z pomoc reżyserii Agnieszki Kulińskiej z Tatru Pantomimy i Iga Kulińska pomagała mi robić tego dinozaura, wtedy w Pantomimie jeszcze pracowałem i ten dinozaur przez 6 lat jeździł po całej Polsce i rozśmieszał dzieci, czyli symbol mojej choroby, takiego psikusa trochę zrobiłem chorobie, że dzieciaki miały po prostu ubaw z dinozaura, który był Ciamajdą, sam w dinozaurze też się bardzo komfortowo czułem, ponieważ ręka była oparta na kierownicy, schowana, bo ja byłem w brzuchu dinozaura. To była taka wielka lalka teatralna i no, dawał dużo radości. Ja przez, on w nosie miał kamerę, ja miałem podgląd co się dzieje na zewnątrz w brzuchu dinozaura na smartfonie przez GoPro i no to było dużo, dużo satysfakcji. Dało mi to, że ta choroba spowodowała coś, co dało radość dzieciakom, oczywiście nie były świadome tego i nie muszą być świadome, ale gdzieś dla mnie to było ważne, że jakby taka jeden zaraz dla mnie z chorobą, nie? Usłyszałem diagnozę pod tytułem masz 5 lat i koniec, tak? Potem wózek czy w ogóle się nie poruszasz, no to postanowiłem przez te 5 lat wszystko zrobić, spełnić swoje wszystkie marzenia, które jakby rozłożyłem sobie na całe życie. No i udało mi się w ciągu roku, dwóch lat zrealizować to, co sobie tam zakładałem. To były takie drobne rzeczy, ale głównie chodziło o podróże tak naprawdę i to stanowisko gdzieś tam z praw międzynarodowych też było. Dużo motywacji miałem do pracy, żeby te wszystkie festiwale, które teatralne, które się udało załatwić, żeby miały, doszły do skutku, tak. Tutaj skuteczność była bardzo wysoka na szczęście. No i pozwiedzałem pół świata dzięki temu i No ta choroba tak. To był taki motywator. Dała mi dużo motywacji. Jeżeli coś mi dała choroba, to motywację. No i po dwóch, trzech latach te wszystkie marzenia się udało spełnić. No i otworzyły się perspektywy na nowe marzenia i realizację nowych planów.
0: Ale czy to jest tak, że zawsze, możesz powiedzieć, że zawsze taki byłeś, czyli zawsze, zawsze miałeś w sobie taki pęd do działania, do robienia, czyli taką sprawczość, bo jesteś niezwykle sprawczy z, z tego, co mówisz i opowiadasz właściwie od diagnozy. Kreujesz swoją rzeczywistość i bardzo, bardzo poszerzyłeś pole swojego działania. Aktor jest taką osobą, co mogę też z autopsji powiedzieć, która... Często jest na samym koniuszku, zaczynając od produkcji, reżyserii i i na samym końcu jest aktor, który wtedy sprawczo wchodzi w swoją rolę.
1: Przede wszystkim trzeba zaryzykować, no bez ryzyka nie ma zabawy, jak mówią, nie? Czy, Czy miałem takie predyspozycje? Na pewno gdzieś musiałem mieć takie predyspozycje, ale choroba na pewno była takim zapalnikiem, który to wyzwolił i zmotywował do działania. Tak naprawdę jak nie miałem nic do stracenia, tak mi się wydawało to podjąłem pewne ryzyko i to ryzyko się opłaciło i okazało się, że to nie jest takie straszne, tak? W ubiegłym roku udało mi się zrealizować projekt, gdzie pół Europy zjeździłem samochodem, wdrażając systemy do samochodów autonomicznych, co było mega przygodą. Bardzo ciężka praca i wykańczająca, bo byłem i kierowcą i tam koordynowałem działania. No ale Wielka Brytania, Dania, Niemcy, Polska zjeżdżone kilkadziesiąt tysięcy kilometrów miesięcznie. Więc to był też wysiłek fizyczny olbrzymi, ale no, takie marzenie niejednego chłopca udało się zrealizować, czyli na to, że Millbrook jeździć, gdzie Jamesa Bonda kręcą między innymi, to jest tor, na który ciężko w ogóle telewizji wejść, tam Top Gear chyba kiedyś był kręcony jeden odcinek, no ale jazda po tym że to było no spełnienie marzeń z dzieciństwa mm. tak naprawdę i no, to też dzięki chorobie, nie?
0: A o czym marzysz jeszcze? Czego mogę ci życzyć?
1: No właśnie, ten Millbrook był takim fajnym. Tak. <laughs> Już go spełniłem, taka muszę coś nowego wymyślić. No, bo to naprawdę niesamowite. To jest wielki tor, który jest przez las kręte drogi. Tam kręcą filmy, i jest no, no, przepiękne miejsce, gdzie McLareny wszystkie testowały swoje. Na piątym pasie tam McLareny najnowsze testowały swoje samochody, a myśmy jeździli drugim, trzecim pasem. Przygoda życia. No, na pewno było to wyzwanie duże. Ale no, to takie fajne marzenie było, żeby tam pojechać. Udało się i teraz muszę coś nowego wymyślić.
0: To słuchaj, życzę Ci w takim razie, żebyś, żeby jak najwięcej marzeń Ci się pojawiało i nie mam wątpliwości, że wszystkie Ci się spełnią.
1: Dziękuję bardzo.